0: Добрый день, друзья! В эфире я, Наталья Гречухина, коуч, тренер, игротехник, автор проекта «Гречика Клаб», и вы слушаете мой подкаст «Гречневый завтрак». В своих эфирах я делюсь с вами опытом позитивных перемен в жизни успешных людей и беседую с теми, кто вдохновляет меня. И верю, что мои гости вдохновят и вас менять жизнь к лучшему. Сегодня у меня в гостях Ольга Правоторова. Я могу представить ее как свою лицейскую подругу. А у меня, как у Пушкина, лицейские друзья, это на всю жизнь. Оля живет в Венеции, а еще она создала один из самых красивых свадебных проектов в мире. И говорит о том, что ее миссия помогать людям любить. Она делает потрясающие свадьбы со своей командой, которые становятся просто шедевральным спектаклем, привлекая лучших профессионалов со всего мира и очень интересно рассказывает об этом за нашим завтраком. А еще она знает, как быть счастливой каждый день и делится своими секретами. Оставайтесь с нами. Оль, привет! Привет, Наташа! Спасибо тебе большое, что ты пришла на мой гречневый завтрак. Давно хотела с тобой позавтракать, но давай начнем с того, что ты расскажешь нашим слушателям пару слов о себе.
1: Меня зовут Проваторва Ольга, живу в данный момент в Италии, в городе Привиза. Я являюсь владелецей ивент-агентства. На данном этапе основное направление – это свадьбы в Италии.
0: Звучит очень красиво. Ой, скажи, пожалуйста, а на каких трех китах сейчас держится твоя жизнь? Это мой такой любимый вопрос в для того, чтобы потом понять, о чем нам сегодня с тобой интереснее всего было бы поговорить. Три кита да.
1: это здоровье, любовь
0: и семья. И давай поговорим об этом поподробнее. бы ты хотела начать сама? Наверное, с любви. Давай с любви. Расскажи вообще, про что это для тебя?
1: Любовь? Любовь — это про все. Любовь — это жизнь, любовь — это начало,
0: любовь — это конец. То есть, любовь — это все, что вокруг. То есть, для меня любовь — это жизнь. И я так понимаю, что это связано как раз с твоей деятельностью, да? Она тоже про любовь. Это связано с деятельностью, потому что это я. Вот.
1: Конечно, деятельность тоже про любовь. И недавно я для себя вывела даже определенную миссию мою в моем бизнесе, Помогать людям любить. То есть у меня не просто о свадьбах, как о ритуале, а у меня о свадьбе, как о состоянии, к которому приходят люди. Как, как, почему они приходят к свадьбе? Для чего свадьба? Не просто пляски, танцы и еда,
0: а именно о любви. Ой, смотри, как интересно. Вот э, ты говоришь, что о любви, да, для чего они приходят к свадьбе, но эта же вот часть, она до того, как они встречаются с тобой, она же не совсем тебе подконтрольна, вот какая здесь твоя роль. Уже да. с любовью. Ну, с любовью или не с любовью, вот это вот я про это и говорю, да. Ты говоришь, что вот тебе важно не просто свадьбу как ритуал провести, да, помочь, а именно людям, которые действительно любят друг друга, которые, как я слышу, да, осознанно приходят к этому, но это же вот, это часть, она до того, как они приходят к тебе. Как ты понимаешь, что это именно те люди, которым, которые именно осознанно пришли вот к такой свадьбе, которую ты можешь организовать? Вот интересно.
1: Как раз вот мне сейчас кажется, в своем вопросе было много разных вопросов. Первый момент – не всегда люди приходят к свадьбе через любовь. Это, это номер один. Второй момент – не всегда ко мне приходят осознанные люди. Второй момент. И третий момент – это как раз-таки большое счастье, когда приходят люди ко мне, уже ощутив любовь, осознанно подходя к шагу создания семьи. Это реально круто. И вот в определенных моментах моя миссия как раз-таки заключается в том, чтобы а в момент подготовки к свадьбе, которая может занимать больше года, полугода, полугода, в каких-то моментах выступать а, связующим звеном между парой внутри семьи, внутри семьи, внутри э, друзей, подрядчиков. То есть пытаться всех объединить и настроить на определенную волну, которая будет началом
0: совместной жизни этих людей, которые случайным образом пришли ко мне. Вот, слушай, здорово. Вот это да. То есть это как раз про то, что помогать людям любить, ты сейчас не о том, что за этот год, когда ты организуешь их свадьбу, ты каким-то образом тоже становишься тем человеком, который их сближает, по сути? Конечно. Как раз когда я
1: занималась свадьбами только потому, что я ощущала, что это какой -то, какой -то, в каком-то роде бизнес, тогда у меня внутри меня был, был большой барьер, мне было стыдно называться wedding planner, или мне было, стыдно называться... мне было стыдно этим заниматься, потому что я считала, что это не деятельность, которую я уже давно переросла, и что это все несерьезно, что это танцы-пляски. Но когда ко мне осознание пришло в апреле прошлого года, через что ко мне обратилась пара, девочка из Курска, а я с ней познакомилась 4 года назад, случайно. Она была декоратором свадебным И они ко мне обратились по поводу Организации свадьбы в июле прошлого года Она, когда назвала свой бюджет Я поняла, что невозможно Будет сделать что-либо хорошее Но у меня мысль осталась Внутри меня я хотела, я хотела, чтобы у них осуществилась их мечта И совершенно случайным образом Ко мне через неделю обратилась Группа ребят, 23 человека По организации их мастер-класса в Венеции Это фотографы, визажисты, декораторы В апреле и у меня щелкнуло просто в мозгах какой-то какой винтик. И я поняла, что я должна сказать паре, чтобы они перенесли свадьбу с июля на апрель. Тогда у них получатся затраты минимальные а результат будет такой, которого они даже не ожидают. И, в общем, когда я, получилось, объединила вот эти две составляющие ребят в мастер, из мастер-класса и пару, в итоге это был для меня совершенно не коммерческий проект, а просто для души проект, и где я поняла, что я могу э, помогать людям любить и помогать по-настоящему чистым людям, которые находятся в вот чистом состоянии любви. Когда ты видишь их глаза, когда ты видишь их слезы счастья, когда ты видишь, как парни губы трясутся, когда Признается в любви, и когда девушка этого ждала всю жизнь. Вот этот момент, когда вот он истинный, настоящий, не просто ради белого платья. Я поняла, что я хочу этим заниматься. И я поняла, что это совсем не про то, что я думала раньше. Я как раз хочу заниматься тем, чтобы помогать по-настоящему искренним чувствам раскрываться в еще большей яркой
0: степени. Ты так красиво описала? Мне бы захотелось посмотреть на таких жениха и невесту. но действительно, часто бывает и ради белого платья, да, я понимаю твой порыв, я понимаю то, что ты мне сейчас сказала. Но смотри, у меня вот такой вопрос возникает. С одной стороны бизнес, с другой стороны uh -huh. И вот насколько ты можешь работать только с такими парами? Ведь бизнес же это про то, что ты делаешь на высшем уровне свое дело для тех, кто к тебе обращается, да, для тех людей, которые готовы заплатить, которые видят как-то свою свадьбу тоже. Ну, может быть, у тебя Конечно. Есть, да, и вот как это можно соединить?
1: А вот как раз... Здесь произошло какое-то чудо. Этот сезон 2018 года у меня получается на данном этапе самый успешный сезон из тех, которые когда-либо у меня были. У меня только 5 свадеб в июне. И это не просто теперь благотворительные свадьбы, а это с очень хорошими бюджетами но с теми же самыми эмоциями. И вот для меня теперь как раз-таки для самой себя. Вот мой слоган, да, невозможно и возможно, он в какой-то степени начал а, реализовываться, материализовываться. Видимо, в какой-то момент я поймала свою миссию, соединила с а, тем, что я перешла внутренний свой барьер, и мне стало совершенно не стыдно. А я как раз поняла, для чего я это делаю и почему меня все вело вот в эту сторону. Я же уходила, да, из свадьбы, уходила в свой брендинг. В я всю жизнь <смех> начинала, занималась, и э, специалист в этом. А меня в прошлом году, как раз-таки до мая прошлого года, э, регион Веник, консультанты по брендингу в проекты вводил. То есть, а я внутри как раз такие прихода назад в то, в чем я, и образование, и опыт. Я все время, живя в Италии, хотела и думала, что вот это серьезно, да, когда я буду заниматься брендингом для крупных международных брендов, международных там там с очень хорошей оплатой, тогда вот реально я стану той Олей, которой хочу быть. Став, я поняла, что это уже то мое прошлое, которое теперь мне уже не интересно, потому что в нем нет уже той социальной миссии, на которую я уже выросла. И я поняла, что свадьбы — это еще круче. Почему? Потому что... Во-первых, клиенты, которые приходят для свадьбы в Италии, это, это не только русскоговорящие. Это весь мир, первое. Второе. Это люди все равно достаточно образованные, обеспеченные успешные. Потому что это все-таки достаточно дорогое удовольствие. Да? Вот. Третий момент. Это то, что я нахожусь рядом с людьми в самые счастливые их моменты жизни.
0: И для меня... Вот, и ты начала говорить, о чем это для тебя. То есть, получается, смотри, это про твои ценности тоже, да? которые... Да, в своем бизнесе это да. да, то есть охват такой всего мира, где интересно, это э, любящие люди, да, когда ты с ними рядом в этот момент.
1: Да, и плюс, и плюс я свободна, еще в принятии своих решений и плюс это действительно настоящий бизнес, потому что когда я осознала, что свадьба это тоже бизнес, я познакомилась с международными организаторами свадеб и, например, одна женщина из Ливана, которая является номер один по организатору ливанской свадьбы, она сказала, что бывает свадьба по 7 тысяч человек, да, и она этим занимается, и она этим занимается, и она меня во многом сейчас поддерживает, и потом, опять же, у меня появились Круг больших знакомых со всего мира То есть у меня есть женщина из Америки Которая ну, как гу... Мастер По организации Она занимается этим уже 40 лет И, и, вот, и то есть для меня какие-то двери открылись А что там
0: самого ценного за Где? А вот, вот за этой дверью, ты говоришь, какие-то двери открылись Что там вот сейчас у тебя самого ценного Как я себе могла сказать одной фразы
1: знаешь, это самое первое слово, которое ко мне пришло, опять же, любовь, да? Потом я поняла, что из я вижу как раз свое настоящее, да? То есть я просто вот вижу свою реальность, которая была раньше в мечтах, или ту реальность, которую я могла не замечать, а я ее сейчас вижу и в ней живу. И она меня устраивает, и мне она нравится, и мне комфортно, хорошо.
0: Вот это мои любимые темы, когда э, человек рассказывает живые истории про то, э, как он о чем то мечтал, и это действительно осуществилось, и та реальность, да, может быть, о которой даже даже не мечтала, она просто uh -huh. ожидание. Я знаю, что у тебя есть такие истории в копилке. Оль, расскажи. Это как раз и про чудеса, и про твой слоган «невозможно-возможно», да?
1: Да, у меня много таких историй. А самое интересное, что я часто уже находясь в состоянии проживания, еще пока не понимаю и не осознаю, что я уже живу в осуществившейся мечте. Почему? Потому что ту картинку, которую я себе глубоко рисовала еще, там, например, в детстве, она была, может быть, чуть-чуть другого цвета, да? И, и ты же ждешь, что она у тебя должна быть такая под копирку, а оказывается, что она не такая под копирку, а она может быть еще лучше. Yes. Но ты же ждешь еще ту и думаешь, а почему же вот именно та не приходит? Ты все ждешь, ждешь, ждешь. А когда, вот у меня как-то был момент, когда нужно было написать 100 желаний, я вот писала именно те желания, которые в детстве, да, вот, которые... И когда я начала перечитывать, я просто удивилась, говорю, Оля, сама себе, так это же у тебя уже 10 лет назад есть. Ты о чем мечтаешь,
0: дорогая, вообще? Ой, ну, это? Это про то, что нужно пересматривать свои желания, да? Это про то, что нужно, ну, как-то, не знаю, останавливаться и думать. Останавливаться. Наташ, да. Это я про, про то, что... Хотела, потому что мне очень интересно. Мне захотелось тоже какие-то свои желания пересмотреть, подумать, а может они правда уже осуществились, а я не, и, и даже не, не подозреваю об этом. А может быть у наших слушателей так же.
1: Ты... Я не услышала, что ты сказала? Что... Какой вывод я сделала?
0: Да. Вывод я сделала,
1: да, что нужно, во-первых, не зацикливаться на той картинке, которая у тебя в голове, а уши по -по -по пошире раскрыть, да, глаза протереть чуть-чуть. Вот. А, свои э, органы чувств э, пораскрывать, то есть выйти из какого-то шаблона, выйти из какого-то замкнутого круга. И вот про вот эти сюрпризы, про которые ты мне задала вопрос, первый. 99-й год, вот, наверное, для меня был таким первым таким глобальным а, выходом из какого-то круга своего. меня даже физически в голове этот круг нарисовался. Это мой полет в Америку самостоятельно, там, молодой еще совсем там, девочкой. А, и когда я совершенно оказалась в новой среде, с совершенно новыми людьми, которые были из 18 стран мира, а я все время думала, что мир, он же вот такой, какой мне знаком, и вот где-то там, наверное, совершенно другой мир. И когда, вот как олимпийские круги, они все-таки в определенных точках сошлись, живя в Америке там 5 месяцев, я поняла, что люди так же любят, так же чувствуют. Для меня было в тот момент почему-то каким-то таким открытым, что в Америке так же смеются над тем же самым, или там они так же ощущают, а вот... До этого я все время ходила по своему кругу, а здесь мне удалось пройти уже по нескольким другим. То есть мне стало нравиться выходить за рамки, потому что я стала понимать, чем больше ты выходишь из этого замкнутого круга своего, ты все равно никогда не останешься в одиночестве. Так мало того, что ты не останешься в одиночестве, и у тебя всегда найдутся люди, которые тебе помогут, так мало того, что они найдутся, которые помогут они еще станут твоими друзьями или твоими будущими какими-то любовными историями и какими-то такими глобальными событиями, которые на всю жизнь это вот э, такой глобальный большой урок для меня был.
0: С э -э, а... другом и зоной комфорта есть жизнь, да? Да. И ты там можешь быть счастливым и в окружении людей, как, которые, с которыми ты дружишь, которые тебя любят и тебя поддерживают, да? Да. Оль, вот это важно, потому что очень многие люди боятся действительно сделать шаг, да, и остаются где-то в своей... В своей норке именно потому, что им есть что терять, да? Они боятся, что потеряют поддержку, боятся, что потеряют э, какие-то свои привычные любимые дела э, и места и так далее. Но и вот когда все-таки получается выйти, оказывается, что там тоже есть жизнь, она интересная, она насыщенная, и просто нужно сделать шаг, да?
1: Да. И вот, например, еще следующий момент, если, может быть, для многих будет интересно, у меня карьерной лестнице тоже был. Когда я работала в одной компании, и мне, мне пришло предложение сходить на собеседование в швейцарскую компанию, и, придя на собеседование, я, кстати, была процентов настроена, что я не хочу никуда уходить со своей работы. Я просто приехала ради благодарности этой компании консалтинговой, потому что они периодически мне высылали интересные вакансии. И я подумала, ну, они вот так много работают. Ну, я пойду, потому что, во-первых, мне интересно саму себя оценить, а, во-вторых, ну, в качестве благодарности. Но у меня все устраивает, я никуда не сдвинусь, никуда я не хочу. Даже помню, на Арбате припарковаться было негде, там я ездила по программе и подумала вот еще и парковаться нигде будет и зачем мне это все нужно придя на собеседование поговор... начав разговор с, с генеральным э, директором он мне просто сразу сказал по поводу зарплаты определенный уровень. Я сказала, ну что, я даже с такой даже двигаться с места не собираюсь. И он мне тут же на бумажке пишет другую цифру. Я посмотрела эту другую цифру, подумала, ну, может быть, ради этого я уже чуть-чуть что-нибудь подвинусь. А потом он мне говорит, а у вас есть виза в Шенген? да, конечно, есть Шенген. Вот, он мне говорит, а вы готовы послезавтра вылететь в Швейцарию на собеседование? Я же вроде как не собиралась менять, ни работать, Куда. Ну, почему-то я подумала, ну, конечно, это же ради опыта, конечно, я готова, вот, и самое интересное, что я транслировала во время всего интервью, что меня все устраивает в моей работе, мы с ним спорили во время интервью о том, что я с ним уже изначально согласна в каких-то моментах, мало что за деньгом, но потому что я пришла с большой уверенностью, что я ничего не хочу менять, вот, ну, в общем-то, через два дня я улетаю в Швейцарию. Мне покупают, естественно, билеты, рейсы, и у меня маленький багаж, где туфли и платье. Я не понимаю, почему я сдаю этот багаж, не беру с собой ручное платье, сдаю багаж. Когда я прилетаю в Цюрих, в общем-то, багаж мой со мной не прилетает. И получается, что я стою плачу и говорю, люди, у меня завтра утром в 10 утра с, собеседование с президентом бренда Тесо. Вот. И а, я понимаю, что я нигде уже ничего не куплю, ни туфли, ни платья, ничего вообще. Я в кроссовках, в джинсах и в футболке, на которой написано «I love love». Конечно, естественно, в 10 утра я была, я приш, приехала а, в кроссовках, в джинсах, в футболке. Закажу в кабинет, меня провожают, типа, захожу в кабинет, передо мной э, сидит, естественно, э, президент бренда ФИСО. Президент – это ну, человек, который возглавляет в мире бренд ФИСО часовой, да? И я сразу говорю, ой, извините меня, пожалуйста, у меня э, улетел багаж. Он меня смотрит и говорит, ты вообще про что говоришь? Ну, это для, вообще сейчас не тема для разговора, это даже вообще не важно, они всегда не прилетают, и поэтому мне какая разница, как ты, ты такая прекрасная, красивая девушка, давай с тобой поговорим. То есть вот эти наши, опять же, шаблоны... И, например, я могла, например, испугаться. могла, опять же, истерить, плакать, потому что я не накрашенная, потому что я с хвостом, и еще на футболке я и Вообще
0: упустить свой шанс. Оль, вот эта история как раз очень ценная. Почему? Потому что она про то, что многие упускают свои шансы из-за шаблонов. Вот ты совершенно права. Спасибо тебе, что ты об этом заговорила и рассказала свой опыт. Потому что, смотри получается на собеседовании можно быть собой, да?
1: Однозначно. Это а, важно а, быть собой.
0: Сколько людей, они хотят узнать какие-то э, секреты, как себя вести, как себя преподнести. Но мы же никогда не знаем, э, с кем мы будем беседовать. Нам подконтрольно только то, что мы можем быть собой. Нам подконтрольно, да? А кто с нами будет беседовать, мы никогда не знаем, как лучше на него произвести впечатление. И вот это вот соединение с собой, оно очень, как раз мне кажется, ресурсно и помогает, да?
1: А вот я еще добавлю, как раз таки потом, когда я уже стала работать в компании, я уточнила, я сказала, а вот скажите мне, пожалуйста, мне очень интересно ваш опыт как президента, как вы берете, действительно выбираете людей, а как раз-таки своим Тио мне сказал, Оль, я смотрю человеку 30 секунд в глаза, больше мне ничего не важно, потому что ко мне уже пришли люди подготовленные, то есть ко мне не придет человек, который не достоин этой должности. Но мне важно как президента выбрать человека, который будет в моей команде, членом моей команды и семьи. Я, говорит, смотрю ему в глаза. И Все. Чувствует. Просто для него вот это ощущение человека.
0: Оля, а ты сама пробовала вот, вот так, как он?
1: Конечно, конечно. Я когда, во-первых, естественно, когда я работала в компании и сейчас на проектах, я никогда не читала резюме. Никогда не читала резюме человека. Потому что резюме можно придумать, резюме можно написать. Мне не важно, что написано в резюме. А мне важно было задавать некоторые вопросы человеку и ощущать, будет ли он внутри нашей команды тем профессионалом, в первую очередь, и человеком, который будет действительно а, хорошо вписываться и будет тем звеном, которое нужно в данный момент. Я так
0: и работаю. Вот как ты это понимаешь? Ты не читаешь резюме, ты приглашаешь человека на собеседование, да? тоже смотришь ему в глаза 30 секунд
1: нет во первых опять же да когда я работала руководителем ко мне уже приходили люди подобранные под, под, выбранные да то есть это я же не изначально выбирала людей а уже определенный определенный шаблон по вопросам и по качествам я отправляла в отдел кадров и в общем то люди изначально мне как раз-таки изначально для меня был вопрос решить вопрос с нашим HR-отделом. Почему? Потому что первоначальные кандидаты, которые приходили, они совершенно не соответствовали. Там. И потом я поняла, что сначала я должна транслировать это внутри компании и, и сообщить четко, понятно, доходчиво, кого бы хотелось видеть в нашем отделе. Первым. Все, стали... Приходить на собеседование люди, которые интересны. И потом уже из интересных людей я стала выбирать именно людей, а, и а, ну, как я сказала, профессионалов. И самое интересное, наверное, это тоже мой успех, и я действительно этим горжусь, что у меня есть семьи, у которых есть дети, то есть из нашего коллектива, которых я наняла на работу.
0: Вот я тогда говорю про то, что человек на любой работе реализует свою миссию. Вот ты еще свадьбами не занималась, а уже там у тебя все получалось. Да, да, да. Кстати, да. Там было помогать людям любить, а работа это работа. Это часть жизни, да?
1: Наверное, наверное. И сейчас, конечно. И, и вот на данном этапе сейчас у меня получается тоже. Потому что каждая пара — это отдельная история, и под каждую пару я создаю отдельную команду. Когда мне говорят, сколько человек у вас в штате, я говорю, у меня нет в штате людей. Потому что ну, я, например, для себя не вижу возможным а, держать штат, а, именно единый штат под все проекты. Это, это получится, что такой шаблон масс-маркет. А мне, а, а, в общем-то, я люблю создавать, про что я говорила, чувствовать людей под каждую пару, под каждое мероприятие, а, свою атмосферу, свою концепцию, историю, режиссуру. И, в общем-то, под это уже, естественно, ищется, ищется команда. Это как спектакль. Каждый раз это спектакль. Каждый раз это новый проект. Каждый раз это новая история
0: новая книга. Ты режиссер, ты не просто организатор, да, и хозяйка ивента-агентства, ты просто режиссер, который это видит и который воплощает свою картинку в жизнь. Да?
1: Наверное, я даже больше продюсер, все-таки я вот в себе еще реж... режиссерские качества не... То есть режиссерские качества я в себе еще не чувствую в той полной мере, который я какие они должны быть, поэтому все-таки этим занимаются люди-профессионалы. А те, которых я чувствую, что они сделают гораздо лучше, чем это сделаю я. Оль, скажи,
0: пожалуйста, а есть у тебя самые любимые спектакли, которые ты вспоминаешь прям который ты готова пересматривать в своих воспоминаниях бесконечно?
1: Нет, на ну спектакли, которых я, наверное, сама играла когда-то в детстве.
0: Первые спектакли это были «Я
1: снегурочка» в детском саду.
0: Ты вела в свадьбы, но...
1: А, ты вела в виду нет, а я же сама еще училась же в театральной школе, я играла в театре, и поэтому у меня, и я действительно в спектаклях принимала участие, в настоящих спектаклях. У меня была, когда то мечта быть актрисой, потому что у меня в детстве почему-то было так, что актер, художник и священник Странно, да? Но это люди, которых, которые близки к богу или другие люди. У меня я не стала актрисой, потому что я сама в себе, кстати, зажала это, потому что я подумала: "Я же такая, как вот кто-то. А может быть еще подлишь? Нет, вообще нет, нет. Но я, кстати, хочу петь, я уже нашла себе преподавателя, я буду заниматься вокалом в ближайшее время.
0: Ну, по сути, мы всегда можем сейчас живем в такие времена, когда можем реализовывать свои мечты в том числе. Конечно. Поэтому здесь точно не, не про то, что можно о чем-то жалеть, да? Я здесь mm. тоже с тобой абсолютно согласна. Мне кажется, что нет такого, что упущенные возможности Все, Всему свое время и в любой момент жизни Мы можем понять, чего мы хотим И попробовать к этому прийти
1: Конечно, и мало того, что я еще, опять же, да, с юности Маме всегда говорила Нет, мама, я лучше это сделаю, чем потом буду жалеть всю жизнь то есть лучше я полюблю и потом буду там сколько-то дней страдать, но зато я поняла, что это мое или не мое. Или там лучше я схожу на дискотеку сейчас, и потом... Это, у меня вопрос... это как раз фразу я маме говорила про то, что э, надо же учиться, там надо вот уже становиться серьезной, еще что-то.
0: Пусть я лучше сейчас вот так, а потом посмотрим. Ты знаешь, мне кажется, что это один из секретов успешных и счастливых людей. Когда вот мы, ну, мы, да, так прям сказала.
1: Оговорка по Фрейду. <говор> Хорошо, правильно. Я с тобой согласна, я с тобой согласна, успешно. Сначала счастливы, а потом успешно. Да,
0: ну, да, потому что ну, для каждого свое понимание, успеха и счастья. Но для меня это когда человек согласен с собой, да, и да. делает, а потом просто делает вывод. Надо, оно было ему или нет, чем вообще не делает. Это вот, наверное, то, что.
1: И <связь> еще такой момент я бы добавила, когда ты еще управляешь ситуацией. Понимаешь, ты страдаешь потому, что ты хочешь сейчас страдать, а не потому, что страдание управляет тобой.
0: Да, то есть Мне. <связь> <связь> да, 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 да. Это такой, знаешь, высокий уровень эмоционального интеллекта. Это про что сейчас многие говорят, но я абсолютно с этим согласна. Потому что когда ты осознаешь, что с тобой происходит, плохо тебе или хорошо, тогда ты не становишься менее счастливым от того, что тебе плохо, да? Ты просто проживаешь это состояние Конечно. И его благодарен. И это, это круто, на самом деле. Это вот, опять же,
1: да, у меня какие-то какие такие шаблонные фразы, которые, наверное, они ресурсные, какие-то из них ресурсные, какие-то какие нет. Но вот, например, собирать коллекцию из эмоций, это моя тоже определенная фишка, можно так сказать. И я еще давно начала эту коллекцию внутри себя собирать.
0: Я шаблона, расскажи прям пару слов.
1: Ну, в общем-то, просто коллекция из эмоций. То есть такая фраза, ну, она живет во мне. То есть я собираю эмоции, разные эмоции внутри себя. То есть кто-то собирает открытки марки, я собираю эмоции. Почему? Потому что я когда-то пришла к такому а, выводу и ощущению, вот что у меня не могут украсть. Mm -hmm. У меня часы, дорогие кольца, дорогие там, знаю, бриллианты, которые мне не нужны, мне это не интересно. Их могут у меня украсть, и меня это воровали. Mm -hmm. а, там, у меня могут машина, машину можно угнать, разбить, там, еще что-то. Да? То для меня материальные составляющие блага это никогда не было первостепенным и значимым. Мне важен комфорт. Мне, например, сумка, мне важна, важна функция.
0: Да, то есть тебе получается важнее то, что внутри, чем то, что снаружи. Да? да, но как показывает практика,
1: что в итоге оболочка сама притягивается. Я не знаю, каким это образом. Конечно же, в идеале мне нравится и содержание, и оболочка. Мне, естественно, нравится красивая машина, мне, естественно, нравится комфортный большой дом с садом, с цветами. Это получается, что я никогда не скажу себе, такой, о, фу, зачем мне это? Нет. Мне это нравится. Но это не является моей целью. То есть я могу их стакан воды с хлебом. Опять же, да, вот из президента ССО, как он всегда говорит, Оль, с икрой шампанским в тюрьме умрешь. Это про люкс такой, настоящий большой люкс. А с хлебом и маслом проживешь всю жизнь очень хорошо. Это он как раз сравнение с часами и говорит, потому что это хлеб с маслом. Это не икрас шампанский. И я согласна. Я, например, в своей жизни и шампанским хочу, но они меня не радуют. Мне нравится стабильность, мне нравится комфорт, мне нравится ежедневность, светлая, красивая, яркая. Но настоящая,
0: настоящая, настоящий.
1: Это про эмоции. Это про то, что вызывает эмоции.
0: А что вот прямо сейчас у тебя вызывает эмоции вот прямо в этот момент жизни больше?
1: Ну вот я могу прямо сказать про сейчас-сейчас. Я сегодня как раз шла по дороге утром и увидела поле цветов. Солнце, небо голубое и цветы. И я просто нарвала букет полевых цветов, поставила сейчас их в вазу. И меня это радует, это меня это наполняет. То есть меня это радует. И меня радует то, что я могу радоваться этим мелочам. Меня всегда расстраивает то, что когда я не могу радоваться.
0: А что ты делаешь, когда ты понимаешь, что не можешь радоваться?
1: Сплю, отдыхаю. Я просто понимаю. Чтобы радость, надо поспать, да? Вот мне кажется, да. Это утро-вечер мудреней всегда. Вот, опять же, даже вот если мы говорим, ну, всегда интересную историю любви и все остальное, мне кажется, особенно женская аудитория. И вот у меня, когда происходили какие-то сложности внутри любовных отношений, я могла просто вот физически начинать заболевать. И вот, например, один-два дня мне нужно было просто вот с температурой переболеть, и все. я потом выходила из этих отношений, и все, другие цели, другие эмоции, и как-то становилось хорошо, легко.
0: То да?
1: есть у меня, наверное, какие-то есть... Ну, я, я чувствую телом периодически, а, какие-то моменты.
0: То есть телесный интеллект у тебя тоже разный.
1: Знаешь, да. Это я, например, тоже важную вещь когда-то услышала про отношения женщины и мужчин, что если вы с первого раза поцеловавшись не почувствовали друг друга, лучше не продолжать отношения. Тогда будет разговор все время разумный, то есть телесного ну, ну, то есть телесность она наверное не придет Это это нужно будет очень сильно выдумывать но это не будет а, по-настоящему от природы откуда то изнутри И я с этим согласна через опыт я прошла я с этим согласна
0: и давай тогда расскажи про семью
1: про семью рассказать? А, раска... а, что рассказать про семью?
0: <смех> У тебя второй кит, да, на
1: котором такой? Третий. Я сказала, что первый – это здоровье, второй – любовь, а потом – это семья. Но семья – это любовь тоже для меня. Ну, ну наверное, семья для меня – это еще и традиция определенная. Может быть, это тоже какое-то устоявшееся определение. Для многих сейчас семья не является основой и смыслом. А я, например, особенно... Живя в Италии, я понимаю, как важна семья. Нынешняя семья моя во взрослом, моя личная и моя личная семья, где родители, бабушки, дедушки, сестры и, в общем-то, корни, род. Это очень значимо, гены, это вообще, конечно, колоссальная вещь, и я, наверное, благодарю вообще судьбу свою за то, что я родилась в своей семье. Мне кажется, что многое, что есть во мне, о чем я просто знаю, подсознательно это пришло из-за семьи.
0: А что такого вот самого-самого ценного, как тебе кажется, ты думала об этом? Ты взяла из своей семьи.
1: Отношения именно к семье, вот именно именно настолько любовь к семье. Вот, то, что я, например, я ни разу свою бабушку не видела, не слышала, ругающуюся с дедушкой или с нами. То есть, это человек, который никогда не, выходи, не выходит из себя. То есть, она только дает нам, она сейчас ей 88 лет, и она до сих пор дает. То есть, и вот это меня. Иногда заставляют задумываться, как? Вот как? А, наверное, это, во-первых, это другое поколение Мне кажется, что мы настолько ленивы И мы настолько избалованы сейчас У нас так много соблазнов Мы не умеем терпеть что-то Хотя, вроде, а зачем терпеть, да, вот психология. А мне кажется, что как раз-таки, наверное, во многих моментах терпение, оно, это не терпение, это время, это время на осознание, что же есть важно. Вот, например, почему в Италии такие долгие разводы? Мне кажется, что это тоже очень важно.
0: Я вот не слышала про это. Долгие разводы по времени не разводят? 8 лет, 8 лет. Удивительно. У нас три месяца, по-моему, если я не ошибаюсь, да, дают там на...
1: Здесь три года только дают на то, чтобы вы э, не жили вместе. Только после этого вас начнут разводить. И мне кажется, что... Ну, это опять же, это если вот без детей. Без детей сейчас гораздо проще, но это совершенно, вот, по-моему, года два назад. Да, первая история, это потому, что это католическая страна с точки зрения... Это одна история. А с другой стороны, мне кажется, как раз это про определенную осознанность и ответственность. Потому что люди, вступая в брак, они принимают на себя ответственность. Это, это и про эмоции, но это и про ответственность. Потому что все-таки любовь и брак это иногда разные вещи, да? Хорошо, когда это вместе, да? Вот, но все-таки э, у нас у всех в жизни бывают разные моменты. А, наверное, ни женщины, ни мужчины, ни дети, тем более, должны страдать от неосознанных шагов родителей или, там, второй половины. Все-таки вот... Э, и потом еще, к тому же, при разводе, э, инициатор развода, он еще и материально а, ответственно очень высоко. Здесь, конечно, наверное, две, ну, как, две стороны медали, потому что, но ну, тогда типа как все притянуто за уши и нет э, по ничего по честному, и все боятся закона и поэтому живут вместе. Тоже можно
0: как бы, а посмотреть по наблюдения. Вот скажи, ты же много общаешься с итальянскими семьями для мужа да, да? да. А Есть какая-то разница между вот российскими, допустим, семьями итальянскими? Да, есть, конечно. Ну скажи. Есть.
1: Ну, во-первых, здесь старшие ну, старше люди выходят замуж, то есть не ну, к 30 годам только, наверное, и после. И вы знаете, все-таки э, хочу сказать следующее, что в России масса хороших семей, и это показательность. Но здесь в среднем показатели таких семей гораздо больше. То есть, когда... А, семья, когда семья все делает вместе, когда у каждого есть какие-то определенные обязанности, когда люди радуются, когда люди всего-то воскресенье встречаются с друзьями, когда люди по ходят на обеды к бабушкам, к дедушкам, когда, семья, когда много детей, когда дети ползают э, во время... когда, Например, приходим в ресторан, э, там ребенку 5-3 и год, это, которому год ползает под столом, э, Облизывает ботинки. Я в ужасе. Ирена, твой Никола сейчас мне облизал ботинок. Она спокойно говорит, ну а что я теперь уже сделаю? Ну, облизал. Ну, как будто это не про безответственность, это про какое-то такое спокойствие. И она продолжает разговаривать, она продолжает также спокойно сидеть. Он продолжает практически пролизать ботинок. Ну, как-то как все, как-то тут же с собакой целуются. Все здоровы и все как-то счастливы.
0: Улыбаются <смех> не откликаются все счастливы Надо... <смех> Наверное, у меня тоже есть итальянские корни <смех> В чем похоже на эту итальянскую маму состоит, своей Дашей. Ну, же... Вот скажи, пожалуйста, сейчас про здоровье начали говорить Ты это первым детом назвала, да? Uh -huh. Могут облизывать ботинки, и они счастливы и здоровы Вот какие у тебя здоровые привычки? Меня сейчас очень интересует вопрос накопления энергии Потому что я вижу, как много от этого зависит И я вот уже несколько лет еще свои способы, как ее накопить и вот недавно как раз говорила о том, что я все ее восстанавливала и поняла, что это была моя ошибка да, на уровне понимания, что ее надо копить и восстанавливать, потому что восстанавливается то, что постоянно утрачивается, а копиться это уже плюс, когда у тебя уже есть. Вот, достаточно секретов. Кстати, дочитала да, я этот твой пост в
1: Инстаграме и очень обратила на это внимание. И я действительно э, прочувствовала от тебя, потому что действительно для себя было восстанавливание, восстанавливать. восстанавливать. И у меня даже где-то в голове
0: было, почему ты все время что-то восстанавливаешь. Окей. Okay. про Нет, да, вот сейчас две секунды скажу, может, для наших тоже uh -huh. для да? убеждения, они никогда не бывают лишними, они всегда приходят вовремя. И, видимо, в тот момент, когда у меня было прям, может быть, на нуле и разрушено, у меня было актуально восстановить. Но в какой-то момент я ее уже восстановила, а вот это убеждение на подсознательном уровне осталось. И оно руководило моей жизнью и, соответственно, не давало мне накопить, потому что я всю время продолжала восстанавливать. Я а уже по сути-то она была. И вот когда я это осознала, я поняла, что просто важно здесь трансформировать убеждения и восстанавливать, поменять на накопитель. Оль, смотри, эта история на самом деле интересная. То есть э, она как раз про убеждения, про то, как работают наши убеждения. Может быть, нашим слушателям будет важно, я пару слов скажу. А, то есть наши убеждения не приходят к нам, когда они не нужны, они приходят ровно, когда нужны. Видимо, когда энергия была на нуле, и когда надо было действительно восстановить разрушенное, я восстанавливала. Но в какой-то момент я уже восстановила, а убеждение продолжало на неосознанном уровне руководить мной, да? Поэтому я постоянно истощалась, потому что у меня было, что вроде как нужно восстановить. А на самом деле она уже была. Я уже равно начала ее ходить. И когда я это поняла на осознанном уровне и новое убеждение создала, что теперь я не восстанавливаю, а коплю, я прям почувствовала, что пришла энер... Я прям почувствовала, что все, что я беру mm -hmm. во время своих прогулок и так далее, что это именно идет уже в накопление. Это удивительно, но это вот так вот работает. Когда просто меняешь какое-то слово и из сознательного достаешь в осознанное. Вот. Но сейчас -то речь не про меня, а про тебя mm -hmm. и за вот, тебя. Поделись своими здоровыми привычками. Как ты накопились?
1: Ну, в первую очередь то, что я живу в Тревизо, это город 30 километров от Венеции. В Венеции нет никаких машин, и у меня периодически получается ходить по 23 километра в день по Венеции. И в этом месяце, в апреле, у меня среднее количество километров в день – это 8,5 километров в день. То есть вообще в принципе получается. И я считаю, что как раз-таки ходьба – это, она у меня не ходьба, потому что я просто хожу. У меня всегда ходьба или потому что по работе, или потому что с собакой, или потому что по делам. Я пытаюсь ходить, я пытаюсь меньше использовать машину, я пытаюсь или в большей степени использовать велосипед. Первый. Второй момент. А, ранние подъемы. Для меня это сложно. Но я поняла, как это кайфово. Вот во вторник, как раз-таки, вот несколько дней назад, я встречала рассвет Венеции. Это просто, это просто такой, такое ощущение, а, то, что весь город принадлежит тебе. То есть одна идешь по улице, одна видишь, солнце встает как пробуждается город, как uh, начинают открываться uh, кафе, бары, ароматы. Самое интересное для меня стало... Каким-то видимо большим-большим подарком я была 24 мая как раз-таки вот в Венеции, в рассвете. И 25 мая в Венеции день Святого Марка, буквально праздник Венеции. И в храме Святого Марка 25 числа проходит большая служба, как православная, так и католическая. Я, получается, была 24, но я была в храме одна. Вообще в этот момент, когда я зашла в храм, храм Святого Марка на площади Святого Марка Венеции где просто тысячи людей вот одновременно, а я получилась перед этим большим праздником оказалась просто вообще одна в меня это просто таким-каким-то вот... Такой столб энергии в меня вошел. Это какое-то, какое-то ну, какое счастье. Вот. Это
0: действительно удивительно, Оля, это про чудо тоже. Потому что угу. это любимое туристами место, да, и вообще угу. невероятно. Угу. Как, как ты это делаешь?
1: Я, Наташа, вот я что хочу сказать? Опять же, с ноября прошлого года у меня наступил какой-то новый период, когда я физически почувствовала, что я перешла на другой уровень. Я не знаю, я не могу это объяснить словами. У меня даже был период, не недели, когда я не могла правильно составлять предложения. То есть у меня как-то мысли, опережали слова, и я физически чувствовала, что я ушла в другое состояние. Теперь я иду просто в этом состоянии.
0: Это про поток. Да?
1: да, это скорее всего про поток и, ну, и про то, что про истинность ощущений. То есть вот надо себя заставлять выходить из состояния надо, потому что, сты... потому что как бы, вот если я так сделаю, это будет кому-то некомфортно, или там это стыдно, или еще вот какие-то против себя, да, вот против себя, против э, э, своего я. Я в какой-то момент просто сказала даже мужу, там, сказала, сказала, все, я вот живу сейчас. В так. Вы меня простите, вы хотите, не хотите, но вот у меня в жизни будет вот так. И я просто уже поняла, уже мне несколько жизненных раз так примеру было, что твои люди, они всегда останутся с тобой. Они тебя еще возьмут за руку и еще поведут туда, куда тебе надо. Потому что это по-настоящему твои люди.
0: И жизнь это доказывает, да?
1: Всегда. Я Опять же, да, вот про женскую, про женские вот эти истории, там, любовные истории. Вот была у меня история даже с моим мужем, потому что мы расставались до свадьбы, и потом, когда я думала, что в ситуациях таких невозможно, что там друг друга прощают, там еще что-то Опять же, он, и я, мы просто как бы сели за стол переговоров, можно так сказать, да И друг другу по-честному все рассказали И это получилось так, что не в минус ушло, а наоборот такой глобальный плюс И еще за день до этого я думала, что в жизни такого не может быть и вот все время в каком-то сомнении жила и все время думала, ну, так, ну, там он не простит или там он не поймет, или он там еще что-то, да. И он думал, что я так же. А в итоге мы просто как бы теряли время.
0: Оль, а это про что? Это про то, что вместо того, чтобы терять время и что-то додумывать за близкого человека, можно сесть за стол переговоров. Да, Есть конечно. Даже Диалог. Вот я за то,
1: чтобы говорить правду, какой бы она горькой ни была, и жить в правде, вот в истинности, это сложно, вот честно сложно. В чем это, ну, для меня в чем сложно? Уже на данном этапе для меня сложно это не общение, диалог, а для меня сложно изначально понять, что же истина, вот внутри себя понять, да, что же я хочу и что же есть истина,
0: да. Истина. Вот что же есть истина, как бы ты сейчас решили наш разговор ответить на этот вопрос? Любовь, здоровье, семья когда мы с, да, с, с чего начали, с чего <свят> Спасибо. Да. Оль, спасибо тебе большое за такие простые, но такие ценные истины. Вот мы сегодня действительно поговорили об очень важных вещах, и мне было очень ценно, что это было на твоих жизненных примерах. И если вот такой некий итог подвести нашего разговора для наших слушателей, а, которые я могу сделать, да, и потом я предложу это сделать тебе, что мы поговорили с тобой про то, что а, любовь, она везде, да, и это вот действительно главная ценность, которой ты руководствуешься в жизни. Любовь, правда, я услышала, да, и да, да. И э, все это вместе с эмоциональным интеллектом, с твоей копилкой эмоций, с твоим э, отношением к людям, все это помогает тебе создать бизнес своей мечты, да? Это бизнес, да. в котором действительно нету случайных людей, где люди приходят именно такие, каких ты хочешь видеть в своем бизнесе, а не просто заплатить деньги. Это первое чудо, да? А в общем-то и про невозможное возможно, это тоже про это, да? Про твою любимость да. И блиц неожиданных ответов, прямо быстро то, что приходит в голову. Хорошо. Когда меня обманывают. Я не верю. Когда меня не понимают. Я добьюсь того, чтобы меня поняли. Когда я совершаю ошибку. Я пытаюсь исправить. Когда я не могу достичь цели. Такого практически не бывает. Когда я лишаюсь привычной среды жизни. Я очень легко адаптируюсь. Как если бы ты смогла подвести сейчас свой итог нашего разговора? Что бы ты могла сказать?
1: Я бы, наверное, сказала, что нужно все упрощать, а не усложнять э, в жизни. Что истинные, они просты. Жизнь, она красива изначально. А мы ее пытаемся замазать какие-то серые краски. И вот я просто хотела пожелать каждому из нас, чтобы мы не усложняли, а упрощали жизнь. А в упрощении как раз-таки есть и смак всего. Поэтому пусть наша жизнь будет красива, по -райски. солнечно, наполнено яркими эмоциями, солнечными людьми, красивыми душой и сердцем. И пусть у нас во всем будет взаимность и своевременность. Спасибо.
0: Друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Приходите за добавкой.